0: Hello， 大家好，欢迎回到无夫实验室。我是台湾无奶肤的恩恩
1: ，我是无夫米的乔乔。
2: 这
0: 个频道呢，我们邀请许多和我们一样对夫质过敏的特别来宾，或是同时正在为台湾无夫植这一块努力的人，来一起分他们的心路历程与他们的无夫植生活，让大家知道什么是无夫植，为什么要戒夫植
1: 。原来无夫生活可以这么酷，不仅给身体带来美好的反馈之外，其实也是对一种生活的态度哟。嗯，我们今天邀请的谁啊
0: ？我们今天邀请了一位我们社团的成员。我那时候是怎么认识到他的？好像是呃，他来问我一些团购的问题，然后我就临时乱入，跟他聊说，哎、欸，我觉得你蛮好聊的。然后我觉得你的症状跟你的经验，其实也蛮适合分享给大家，让大家知道的。因为我觉得他在戒辅食跟戒奶这一块有蛮多的经历可以去分享。就突然乱路跟他讲说：“哎、欸，不然你想我们跑台操。”然后就很爽朗的答应，我觉得很开心哎。
1: <笑>哇，会不会也太好了？那我觉得我们就先让这位很爽朗的女孩跟大家打声招呼吧。
2: 大家好，我是依晨，就是我现在是一个论文写不完的研究生。然后我大学跟现在呃读的科系都是跟。医疗比较有关的科系，所以呢，我会对自己身体的感受会比较敏感。然后以前比较困扰我的问题，大概就是呃长痘痘的问题。但是后来痘痘的问题靠药物跟稍微的饮食控制得到改善之后，大概是两年前的时候，才发现自己有胃食到逆流的问题，才比较开始有。认真的戒奶跟戒肤质
0: 哦， oh, 你这种痘痘的问题哦，可是你现在皮肤看起来超好的耶
2: 啊， uh, 因为现在对现在好很多了，对
0: 对啊，就是非常的光滑。所以那时候开始戒奶跟戒肤质，是因为痘痘的关系，认识到说或许戒奶跟戒肤质可以帮助到你。呃，
2: uh, 戒奶是因为长痘痘。然后借肤脂是因为后来就是发现自己有外食到逆流的问题，加上就是我的皮肤科医生有讲到这一块之后，才比较开始有在关注借肤脂这一块
1: 。我觉得有一件事情很酷诶，为你怎么知道借奶可以让痘痘不要再长
2: 了？呃、因为、呃、我看过很多皮肤科医生，然后直到我的上,上一个皮肤科医生。他才跟我说，对对对，他才跟我说到戒奶这件事情，呃，应该说就是喝牛奶或者是吃奶制品这件事情可能会造成长痘痘的问题，所以他就开始呃有跟我说，我可以去戒奶看看
0: 。你上上一个皮肤科医生是陈平吗
2: ？上上一个不是，现在是陈平。
0: 哦、oh, ，OK， 所以你现在是陈皮的那个固定回诊病人，但是你在陈皮之前，台湾就有其他的皮肤科医生在跟你讲说，诶，戒奶说不定可以对痘痘的改善有帮助
2: 。对，然后可是因为那位医生是， oh. 嗯，他不会很强迫，就是病人做什么事情，然后所以那时候就比较觉得就是，呃，为什么戒奶这件事情跟讲动都会有关系，然后包含我的大学老师，只是我那时候又把这件事情 p 在 Facebook 上，然后连我的大学老师都就是来留言说，呃，这是有什么就是根据吗
0: ？嗯，因为你那时候说，哎、欸，你现在研究所是读跟医疗相关的，我记得蛮酷的，好像是。物理跟算是生带治疗嘛？你那时候大学也是读相关科系嘛？所以那时候大学回复下面留言说有没有科学根据，就是关于戒奶可以解除部分痘痘问题的这件事情，那个老师是有医学背景，然后他觉得这件事情应该听起来有点像是道听途说的感觉吗
2: ？应该说老师也是就是研究背景出身的，所以他。会比较觉得，如果你讲这件事情出来之前，你肯定要有一些文献的根据，这样
0: 。所以那时候就是上上的医生跟你讲说，哎，如果你想要解决痘痘问题的话
2: ，说不定可以试试看健奶
0: 。但那时候觉得莫名其妙，痘痘跟健奶到底有什么关系啊？然后就比较不以为意。然后再加上医生也没有强迫，你就觉得哦，好吧，那应该就是还好吧，他应该只是说说而已，就没有比较放在心上。但是是到你后来转换成另外一个医生，就是转到陈皮那边之后，他才开始比较严厉的跟你讲说，你如果都都要好，你就一定要给我戒奶。然后还有肤质这件事情，也是他在推广的。嗯
2: ，而且我觉得那时候会在陈皮那边会相信他说的话，不单纯是因为、嗯、呃。应该说是陈皮会，就是把一些他看过的文献的参考资料放在他写的资料下面，所以就是如果有疑问的话， oh. 就可以直接去查他，就是放的，就是资料这样
0: 。哦， oh, 就是他在跟你讲为什么要做这件事情的时候，他会给你一些他之前。呃，是根据哪些文献去提出这样的假设？然后这样的假设，他可能是否得到验证？所以他在倡导这件事情的时候，他的病人相对的就会比较觉得这些事情是有根据的、跟有迹可循的，跟我真的可以花时间还有呃花心力去尝试看看把这种东西戒断。因为假如你突然之间要戒奶跟戒辅子的话，我觉得。对我以前来讲，会觉得生活突然多了一个蛮大的转变、欸，哎，就是借麸值先不用说，麸值影响的层面太广了。但是借奶，我以前是一个超喜欢吃 cheese 跟油肉、乳跟牛奶，就是各种奶制品我都超爱。你出去点调酒，只要上面有加牛奶味的东西，我一定先点那一杯的那一种。所以借奶其实也是一件有点辛苦的事情。
1: 就其实我从小从那个就是喝牛奶长大，所以我才可以长到这么高，全家族最高的。但是我也因为一直喝牛奶，所以我的鼻子很容易过敏，眼睛很容易过敏
0: 。但是你觉得是牛奶的问题吗？啊
1: 、呃，医生是说你牛奶喝太多了。有人跟我说过，牛奶是给牛喝的，不是给人喝的。然后虽然我长得很高没有错，但是也,也,也有过敏的症状。但是当我戒奶了以后，我的过敏症状就完全降低了
0: 。哦，哎，所以你现在也戒奶啊
1: ？呃，对啊，我不我不太喝牛奶，应该是完全不喝。但是我还是有吃那个啊，就是 cheese
0: 。哦、oh, 对啊， cheese 真的太难解了， cheese 真的是人间极品之一，各种 cheese。它如果只有一种的话，我就算了，你知道吗
1: ？对，没错。真的，可是好像有一种就是无<的>无奶无麸子的 c h e
0: 对，就是 vegan cheese。但是我觉得它跟真正的 cheese， 呃，要说能够满足你现在要戒掉真的 cheese 的那种口腹之欲嘛，我觉得还有一段距离要走。尤其我们最喜欢吃的 cheese 是那种可以前十的 m o z a r e l l a 你知道吗？但是 vegan cheese 现在要做到可以前十，我觉得。要不然就是还有一定的难度，要不然就是里面可能会需要添加更多的添加物去达到这样子，比较视觉上面跟口感吃起来上面那种满足感。对，对啊。欸、所以伊成，你那时候是因为痘痘然后开始戒奶，那你后来呢？你是奶跟肤脂同时戒的吗
2: ？呃，我先我先戒奶，一开始就戒奶。然后后来，呃，陈皮那边开始有讲到肤质这件事情之后，呃，我就有思考要不要，就是因为我的皮肤一直没有达到我觉得最理想的状态，所以陈皮开始在推广，也也有可能是有些人是因为肤质过敏，所以造成皮肤上有问题的时候，我就有开始在考虑要不要戒肤质这件事情。然后，但是那时候没有很认真在想这件事情，直到就是我发现我要胃食道逆流的问题之后，我才开始认真去思考这件事
0: 。哦，所以严格来讲，你不是因为皮肤的问题戒肤质，而是因为你后来觉得自己好像胃食到逆流的困扰，就在想说，哎，那来试试看戒肤质这件事情
1: 。你刚讲到一个重点，就是你是因为胃食到逆流才戒肤质。因为我之前之前有遇到一个我朋友，然后他他就是呃胃食道逆流，那、啊、医生跟他讲说，通常胃食道逆流通常都是因为压力而产生的
2: 。一开始我是去看耳鼻喉科，因为我是觉得我的喉咙一直都有卡痰的问题，所以我是去看耳鼻喉科。对，然后、呃、耳鼻喉科的医生跟我说，我没有任何呃。生理上的、结构上的问题，所以我后来就去看肠胃科。呃，医生那时候就是他不是一个很好的医生，他就是觉得我会有这些问题，都是因为我喝碳酸饮料啦，我吃东西吃太快，吃东西吃太多造成的。但是这些都不是我的饮食习惯。对，然后是后来我就是开始在网络上查，就是。什么原因会造成胃食道逆流？才发现就是可能肤质过敏也会造成胃食道逆流，然后再加上刚好成品，那时候有在讲这件事情，所以我就有就是想说，那我开始来接肤质看看
0: 。但是你那时候开始有胃食道逆流症状的时候，我记得你好像说是因为你那时候也开始在医院里面实习，然后实习那段时间相对的压力也比较大，所以才开始慢慢感觉有这个症状。但是你就想说有没有办法同时通过借夫子去让这件事情比较缓和，或者是比较改善一点嘛？注定两两个因素加起来是你知道加成的，呃，更严重的效果
2: 。嗯，就是我呃，我一开始发现我的胃食道逆流的时候是在医院实习，然后那时候压力也相对比较大。可是我后来、嗯、因为我们实习。呃，两站之间中间是会有休息的。后来我在休息那段时间，我的状况也没有比较好，所以才就是、oh, <okay. S 2> 才发现，就是可以有可能可以透过戒夫子这件事情改善
0: 。哦， oh, 所以那时候刚开始是因为压力大，然后才有胃食到逆流这件事情。但是你那时候开始决定。借肤质看看的时候，是因为你已经先尝试着把压力大这个因素排除了。那你觉得，哎、欸，怎么还是没有改善？是不是可以有其他的方式去寻求这个解法，或者是让你的这个情况得到比较大的转变？嗯、那你借了肤质之后呢？借了肤质之后有觉得好很多吗？你有没有意识到逆流的症状是你就是会觉得喉咙卡卡的，然后一直觉得？有谈嘛？对不对？你后来戒了之后呢？感想如何
2: ？呃，我后来戒了之后，因为我到下一站去实习的时候，就是开始有慢慢在戒麸质，然后下一站的就是压力其实比我第一站还要更大。嗯
0: 哼
2: 。但是因为那个时候已经开始有在呃稍微戒麸质，所以就是我发现。胃食道逆流状况没有我在地站的时候那么严重
0: 哦。你们中间那两段实期休息多久啊？有一个月吗？中
2: 间我休息，呃，中间休息了三个月
0: 。哦，休息了三个月，然后你是在休息的时候开始借辅食？那你在还在休息，然后并且也把辅食借掉之后，你有大概多久的时间内感觉到好像胃食道逆流症状有比较好一点吗？
2: 我我是在结束第一站后大概一个月之后，嗯，应该说我才觉得身体好像有好一点，但是没有没有到跟之前的状态一样，对，所以我就开始尝试借肤脂，然后大概是一个月左右就觉得，哎、嗯，好像有回到实习之前的感觉。
0: 就是大概借肤脂之后一个月，你开始比较明显的感受到借肤脂这件事情给你带来的效果，还有身体给你的反馈。那你那时候刚开始借肤脂的时候，你是一次全部借掉吗？还是你先从哪些借起？刚开始大家借几层
2: ？因为其实我对肤脂的那时候对于肤的了解没有很透，呃，没有很透彻深入。所以就是我大概就是只有戒面粉类的食品
1: 啊，<對>就是不
2: 吃面，哦、不
0: 吃面包，嗯，就是不吃面包嘛、蛋糕嘛、面嘛这种一般大家比较知道很直观，就是用面粉做出来的东西，你就直接先戒掉，然后大概一个月左右之后，你就稍微有比较感觉到说，哎、欸，我胃食道逆流症状好像比较缓和一点，到我觉得跟我实习前的状况差不多。嗯，哎，但是你后来，我记得在之前跟你聊天的过程当中，你目前好像其实戒肤质的程度戒得蛮严实的，对不对？就是你好像现在连去外食，然后碰到颜色比较深、里面可能有酱油的东西，你也会吃个肤质分解剂去把它分解掉。那你后来是怎么从只戒面粉制品，然后到慢慢连酱料，或者是甚至交叉污染的部分，你都开始会去注意到的？
2: 嗯，就是后来知道，就是麸质不是只有面粉类的食品才有，然后就是后来发现一些酱料啊，然后也会有，然后就知道有就是酵素可以吃，因为就是我都是外食，我没有办法不是外食，因为我没有自己的厨房，我没有办法自己煮，然后再加上台湾就是没有。就是在外食的环境上面，对于麸质没有很友善，所以我才就是开始会吃那个呃分解素这样
0: 。但是你之所以决定开始也把酱料跟交叉污染这部分戒掉，就是开始把麸质戒得更严实，是因为你可能呃原本在两段实习中间你压力比较小的时候戒了面粉类制品，觉得哎、欸、有回到以前的现象。回到以前的状态，比较好的状态。但后来你进到第二段实期，压力又更大的时候，你同时也在戒面粉类制品，但是你觉得，欸、好像有些胃肠道逆流症状又开始回来，你才想说，哎、欸，试试看，是不是把麸质接得更严实，会更有帮助，或者是更有效果吗？是因为这个原因吗
2: ？呃，对。然后大家，其实我觉得我自己比较在意的是我皮肤的问题，其实胃肠道逆流，我觉得是。因为我皮肤的问题，所以就是同时呃可以做这件事情改善胃食道逆流，我才做了这件事情。毕竟胃食道逆流这件事情真的是蛮痛苦的，就是会除了会觉得喉咙卡卡之外，就是如果严重一点的话，会觉得就是胸部的地方有灼热感这样子，然后吃东西也都很不舒服
1: 。那超严重的，<笑>你还会一直干咳，对不对？
2: 干咳倒是还好
1: ，就如果你一直干咳，就代表胃酸总是一直往上喷，啊，当往一直往上喷的时候，它其实会造成就是你食道灼伤，然后你的鼻鼻咽喉都也会灼伤，然后你都会觉得这边卡卡的，然后会一直干一直咳，一直咳，一直咳，然后咳到最后，医生就会说你食道受伤了，所以你吃东西吃起来也不会有什么味道。这是最严重等级，所以伊生已经还好，没有到这个等级。当你到这个等级的时候，就完蛋了。然后我前阵子有听到，因为我的女朋友她本身有胃食道逆流，那有一个医生跟她讲说，其实胃哎，不是医生，营养师跟她讲说，胃食道逆流其实大部分原因是要么就是生理上，比如说贲门关不紧，或者第二个是心理上因素，就是压力过大，或者是睡眠不足的问题。第三个就是你吃进去的东西可能有含麸质，含一些酸性，呃，酸碱比较高高或低，或者是呃，你吃到的呃这些东西它本身也是一个有很多化学添加物的东西，也很容易造成胃食道逆流。哦，还有一个最重要的是要补钙，吃钙
0: 。嗯，所以你觉得补钙对胃食道逆流是一个也算有帮助的事情，同时也可以试试看。
1: 没错，没错，这是我、欸、有一个营养师朋友跟跟我们讲的，所以我后来才知道。然后还有一个就是，我想问，我想问依晨，就是你平常在外面是如何去判断，就是有没有麸质这件事情啊
2: ？最直观的判断方法就是它是不是面粉类的制品。然后，因为我没有办法知道店家用的酱油里面有没有包含麸质，所以如果我看到它颜色比较深的时候，我就不会去选那样东西对。然后，然后如果是跟朋友出去吃东西，没有办法，因为我没有办法，因为我自己去说别人就是这个东这道菜不能点那道菜不能点，我觉得这样有点扫兴。所以就变成是，如果是跟朋友出去吃饭的话，我就是靠自己自己吃那个分解素
0: ，油脂分解剂。对啊，就是跟朋友去吃饭的时候，不能吃明显不能吃的就尽量避开，然后稍微有沾到酱料的部分，就是自己用油脂分解去先去引导分解掉。不然真的，如果我们出去外面跟朋友吃饭，这个也不能点，那个也不能点，然后就会觉得你怎么那么难搞，就有点相对的不是很好相处。
1: 呵呵呵，<笑>对啊，就就感觉我们都是孤儿的感觉，就是你，就是你很容易就是跟朋友出去，你就哎、欸，这个这个我不能吃，这个我不能吃，那个我不能吃。很多人就觉得你怎么怪怪，你干嘛这样？就都可以吃啊，很好吃、欸。哎
2: 。但我觉得比较庆幸的一件事情是我不喝酒，对，所以就是大家出去如果就是喝啤酒，然后我也不会因为看他们喝啤酒，所以我想喝这样
0: 。哦，就是你本来就不喝酒，还是本来就不喝啤酒？因为我觉得很少女生会喜欢喝啤酒、欸，哎，大部分女生我认识的都对啤酒没有什么兴趣。我觉得都是男生会比较喜欢啤酒这个东西
1: 。难怪男生有啤酒度，女生都没
0: 有。<笑>哦，女生只是藏住了，你看不到
1: 。藏住了吗
0: ？哈哈而且离体了，离體了，对啊。我们那时候为什么？我们刚刚为什么会提到啤酒这件事情？呢？是因为啤酒大部分是由麦芽去酿造的，麦芽或者是那个小麦的花去酿造的，所以啤酒是最直接在酒类里面一定会含有麸质的酒类
1: 。没错
0: 。所以如果是戒麸质的人的话，啤酒是你首要一定需要先避开的。而且一成零那时候是透过哪些工具，或者是你从哪些平台慢慢的对麸质这件事情，或者是如果你要实施无麸质饮食的话，应该哪些成分或者是哪些其他的食物上面要特别去注意到？这些资讯你是从哪里慢慢去学习到越来越多，或者是学的越来越全
2: 面的？其实呃，其实你把麸质打在 Google 搜寻的时候，其实都会有很多文章出来。然后我觉得现在就是网络另外一个很方便的地方是，如果你找了一篇相关的文章的话，它可能下面就会有很多就是其他相关的文章
0: 。所以你要是自己会去上网搜寻，然后再把所有的资讯重整成几个大重点，然后自己照的这些方式去实行看看。但假如你有没有像那种情况，是你在找一些肤质相关的资讯的时候，某些成分让你觉得好像没有这么确定，或者是你看了两篇文章都是在讲同一个成分，可是它好像两篇文章的立场跟对这个成分有没有含有肤质的见解不太一样的时候，或者是你想要找人讨论的时候，你会去哪里找到这些人去发问或者是做交流吗
2: ？就是。应该应该说我，我我自己也比较懒，所以就是我如果看到那，那就是有不同的人说，呃，有不同的见解的话，我可能就先摆在旁边。可能某某一天，就是会有会有人在社团里面会提问，或者是其他地方会有人在写到，呃，可能更有根据的说法这样。
0: 比如说，当你自己在查资料的时候，假如看到说，哎，好，假如麦芽糊精，大家的说法比较不一，或者是酵母萃取物，大家的说法比较不一，那你就会觉得，哎，这件事情，呃，可能相对于目前来讲，其实也没有到影响那么大，所以你可能就会等我们社团上面有另外人提问，或者是其他人提出相同疑虑的时候，那大家下面有讨论，或者是其他人在下面有解答的时候，那你就顺便看看到底这件事情。就是有没有一个统一的说法，或者是应该要从哪方面，例如说什么来源去判定这样子的成分是真的 OK 安全的，还是我需要再注意一点的这样子
2: ？对，哎
1: 、欸，我想要考考依晨，给你猜猜，钛白粉有没有肤值？
0: 钛
2: 白粉
0: 有，嗯，有吧
1: ？没有吧？嗯嗯呢？
0: 应该说，我觉得太白粉本身它是不应该有的，因为太白粉它主要的原料好像应该要是地瓜粉之类的东西吧。但是其实现在很多的粉类都会为了降低成本去看一些面粉进去，就像我知道很多白胡椒粉啊，或者是很多调味料的粉类，它不应该有麸质的东西，都会为了降低成本，而实际上里面是有面粉的成分在的。所以有时候你拿去就是麸质的测试里面一测都是直接爆表的状态，是吗
1: ？哦。Oh. 好，我跟你们说，太白粉其实是用马铃薯做成的，它只是
0: 啊马铃薯
1: ，它其实，在马铃薯在吃的时候啊，你们有没有发现马铃薯有时候会有这种黏黏的感觉？但是这种黏黏的感觉是马铃薯本身的特性，像我们一般做烘焙也都会用太白粉去让我们的面团可以黏起来，对，这其实也蛮酷的。我为什么会问这个问题？因为又因为我刚刚又回到金叉山脉了呵呵，因为很多很多人喜欢，就我相信很多人都會喜欢吃炸鸡，但是要吃到无麸质炸鸡，这难度蛮高的，真的。后来我就有想说，看可不可以做,做出无夫子炸鸡，就感觉很酷
0: 。所以你就想说用太白粉去做，是不是？就是外面裹马铃薯淀粉
1: ？对对对对对。哎、欸，那一成你那个，就你借夫子到现在大概多久的时间了、啊？
2: 大概我想一下，一年多吧，嗯，差不多一年多的时间。
1: 嗯，接到现在，你有没有遇到最棘手的问题？在在外饮食的部分
2: ？呃，我觉得最棘手的问题就是跟朋友出去吃饭的时
1: 候。嗯，你说到每个想要借负责人的心声了
0: 。对，没错。嗯这个是一个合理的，要如何同时顾到自己的饮食需求，不摄取到麸质，同时又当一个好朋友，不要太难搞的好相处的人，就是这中间的平衡要怎么去找？对啊。那假如以你目前借了麸质戒一年多的经验下来，假如现在有其他人，例如说他们也因为痘痘的问题，或是他们其实也有胃食道逆流或者肠胃相关的问题，想要开始尝试看看戒麸质的话，你觉得以你的角度出发，你会希望给他们一个什么样的建议吗
2: ？呃，我觉得借夫子其实有点难，毕竟就是台湾好吃的东西这么多，然后、嗯。呃，再加上其实大家都很需要社交这件事情，所以其实戒麸质有点难。可是，呃，如果真的要开始的话，我觉得就是从最直观的面粉类的制品开始，就是尽量不要吃。嗯、然后调味料的话，如果一开始没有办法那么确定，我觉得就是可以先先看看你戒完面粉类的。食品的状况如何之后，再去决定你要不要更进一步这
0: 哦，了解，就是你觉得，假如一个人想要戒麸质的话，你会给他最直接还有初步的建议是，如果你想要试试看戒麸质，那你就很直观的先从你平常知道是面粉做的制品开始戒起，例如说面条类、蛋糕、面包这种主食类大方向去戒起。那其实麸质除了存在这种面粉制品当中之外，还有可能是酱料跟交叉污染的部分。那如果你要戒到这个部分的话，它可能就会对。的生活来讲，困难度会更高一些。那你可以就是先看看自己在戒完面粉制品之后，是不是对你目前想要改善的身体症状已经有帮助了。如果你觉得 OK， 你目前的身体症状已经达到一个差不多你满意的情况，那你可以自己再衡量要不要继续往下戒的更严实下去。但是如果你觉得，哎、欸，戒了面粉制品之后，我的身体有改善，但是我希望它更好，说不定你就可以试试看，说，例如说哪些酱料类还有麸质，那我们再来接着看。或是从交叉污染的部分再去探讨下去說，说我有没有需要借到那个程度的必要，这个意思对不对？嗯，
2: 对
0: 。好哦，总之我觉得我们今天跟依晨的聊天大概就是两个重点。刚刚第一个就是，假如其他听众朋友会希望借夫子的之候，可以怎么开始？就是你先试试看面粉制品，然后呢观察一下身体给你的反馈之后，再继续的呃思考下去，说我要不要把。交叉污染，或者是酱料部分戒得更严实。那第二个部分就是我们今天提到麸质是什么？麸质就是我们已经说过很多次的小麦、大麦、黑麦当中的其中一种蛋白质嘛。所以如果你是刚开始认识到麸质这个名词的人，你就很直观的把它跟麦这个东西联想在一起，不是豆类，也不是米制品。就是一般有可能是用麦类制作的食品，就是你最直观可以着手开始努力的方向，或者是开始戒除的东西。嗯
1: ，没错，感谢英成呢。<笑>对
0: ，现在台湾真的非常多人是因为痘痘开始实施戒肤脂这件事情。那在呃为了痘痘戒肤脂的过程当中，突然发现其实自己的胃食道逆流症状也得到改善了。我觉得这也是一个非常对大家非常好的鼓励，或者是一个动机嘛。就是我先从我的皮肤最明显。会困扰我的症状改善型，那默默也发现，哎，做这件事情同时也可以帮助到我其他正在被困扰的身体现象，所以我觉得这其实也是一个对大家非常有帮助的地方，也感谢一晨今天上来我们的 podcast 跟我们做这些经验分享。
2: 不会不会，谢谢你们邀请我。
0: 对呀、啊，总之感谢今天大家收听我们的无肤实验室。那如果喜欢我们的频道呢，别忘了帮我们在 Apple Podcast 留下五星评价，同时可以关注我们的 IG 叫做无肤实验室，实是食物的实。那如果任何关于肤质的问题，或者是希望我们跟来宾分享的内容，或者是探讨的议题，都可以透过小盒子或者是 email 告诉我们哦。我是恩恩，
1: 我是小乔。
2: 我是
0: 一晨， <was> 我们下期见啦！再见啦，拜拜拜拜。<
1: 拜拜 S 1>